0: Muy buen día, hoy estamos acompañados por. tenemos invitados. ¿Quiénes ¿quién están? Está Daneris, eh, Jon Snow, Kiko, Doña, Doña Florinda y, y el profe. El profe, el profe No están al
1: no, pedo ahí. Tienen no, una
0: función. Nada, nada, nada. Tienen una función. Eh, vale, mira, los... hoy, hoy, van a
1: ser, hoy van a ser protagonistas en el. Parte, parte del grupo. Va bien. a ser protagonista en el video. Todavía no sabemos quién, pero parte del grupo van a ser
0: protagonistas. Así que vamos a ver cómo, cómo salen, cómo se portan. Tenemos que se porten bien. Hasta ahora están quietos. Están quietitos. Hay uno que... Doña Florinda está sí, media... Sí, que toda... Doña Florinda no se vaya voz.
1: de boca, pero bueno, se va a caer al, al
0: piso derecho. ¿no? Sí, o que no se vaya con el profesor Girafales no. a tomar un café. <risa> <risa> y yo no con Daniel también. No vamos a hacer spoilers de lo muy que bueno, pasa. bueno, muy bueno. Así no se puede. De hecho. Bueno, así bueno, así empezamos. Bueno. Así empezamos, bien, bien, contentos. ¿Cómo estás, Joli? ¿Qué tal tu fin de... Muy bien, muy bien. ¿Tuviste una salida? Tuvimos una salida con,
1: con un grupo, con el arte de saber mirar. Es un grupo que tengo y la disfrutamos bastante. Fuimos a cuatro pueblos acá cerca de Rosario y encontramos cosas que, la verdad, no sabíamos que existían. Así que... Muy contento. ¿Y vos qué hiciste?
0: Yo... El, el, la pasé bien, disfruté en realidad. Me junté <risa> sí, con los amigos a comer unos no asados. Fue, fue tranqui, no no fue tan laboral. Muy por bien. Por suerte. Cuando, pare... no cuando no se trabaja, me trato me pareció, de disfrutarlo. Hay que descansar. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que veníamos hablando antes, del uh -huh. triángulo de exposición. Hizo velocidad y diafragma sí. eso es fundamental para una buena foto saber manejarlo bueno ahí tenemos los retratados acá sí, En esto, principio o sea, capaz a... que ya quedan para los tres
1: sí y... ¿O va... usamos un poquito cada uno y sí, vamos, vamos a ver, así vamos, no se pelean vamos a ver
0: cómo lo cómo lo
1: manejamos el tema de la velocidad bien <risa> <risa> para congelarlo claro
0: pero bueno vamos a ver los ponemos arriba de un autito los tiramos acá. Claro. consigan ¿no? un autito a control remoto, claro, lo, lo hacer, ponemos lo, ahí ¿eh? y hacemos o, lo, que, que traigan algo tal, también. Obviamente. Sí, claro. ponemos todos nosotros, los muñequitos todos. Nosotros. <risas> eh, bueno, hoy le vamos a dar prioridad al diafragma.
1: Hoy vamos a hablar del diafragma, ¿sí? Eh, vamos a tratar de, de explicar eh, que no sirve nada más, o sea que el diafragma no, es, no se usa nada más para que ingrese luz o eh, entre luz a la cámara o sea, lo que controla la luz, sino también que tiene otro, eh, otra razón el uso del diafragma por el, por el tema de eh, algo que se llama profundidad de campo.
0: Mm. Bien.
1: No sé si querés que más o menos lo empiece a desarrollar,
0: ¿te parece? Sí, 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 eh, digamos, es eso lo que tiene que, en las, en las tres, creo que no tanto en la ISO, pero... Tienen como doble función, doble función cada una, entonces claro, eso tienen, es lo raro.
1: Tienen como una doble función y, y eso está muy bueno porque eso nos permite priorizar uno o el otro. O sea, porque cuando uno trabaja tres variables no puede eh, poner las tres variables al mismo tiempo, sino que tiene que empezar a priorizar una sobre las otras dos. eso O dos sobre la, sobre la otra, o sea, uno tiene que buscar dos como para compensar eh, la tercera, o a veces una para compensar las otras dos. Entonces, eh, hoy lo que vamos a tocar es el tema del de, eh, diafragma. Bien. Eh, el diafragma eh, se lo simboliza, ya viene de lo que es la fotografía analógica, eh, con la letra F. Y bueno, nosotros lo que vamos a, vamos a intentar de alguna manera... Eh, ...tratar de eh, contarles eh, los términos eh, fotográficos... ...como para que eh, la persona que tiene una cámara eh, con su manual pueda de alguna manera... Eh, ...con esos términos fotográficos empezar a descubrir cosas que antes no sabía... ...porque hay, como un, di hay un diccionario de sí. fotografía sobre exposición, subexposición, diafragma con la letra F velocidad de obturación, hay un montón de cosas que, digamos, la persona común que nunca agarró una, una cámara, eh, agarra un, a lo mejor un, un manual y no, no, lo, sí. no, no, no alcanza a, a darse cuenta de algunos términos, sí. ¿no?
0: O entender que es cuando uno agarra un lente, claro eh, en este caso en, en cámaras reflex, Claro. O, 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 o no, o celular también. es celular que dice, viene ya viene, dice F2. Claro. Por ejemplo. Exactamente. O F8. Y entonces, a ver, ¿qué es F2? Exactamente. ¿Foto 2? Eh, claro. ¿Qué claro. es F2? O esas sí. cosas. ¿no? Sí, es como
1: que uno la F lo, lo asocia enseguida a foto y claro. no tiene. Por ahí sí, tiene que ver en la toma
0: fotográfica, pero no es nada que ver con la, con la foto en Entonces, sí. el, el diafragma normalmente. ¿Qué arranca desde. Yo lo que conozco es 1.4, en realidad conozco 1.2, me parece que mm, es en Canon, ¿no? Sí. Pero normal yo uso Nikon. Desde 1.4 hasta 20, 22, 32. Eso varía en realidad, El sí. los números. Eh, la escala
1: de diafragmas eh, ya viene desde lo que es la fotografía analógica. Bien, qué eh, y que Y que antes lo, lo mencionamos justamente y que los límites tanto de mayor apertura como menor apertura eh, el lente es el que domina ese rango digamos eh, la cámara solamente lo cambia sí en muchos lentes que son se les llama luminosos se, se puede abrir hasta 1 2 y hay eh, he conocido no, no me acuerdo el lente pero creo que 1.1 uno, uno también eh, Disculpa, y, enfocar y, ahí es muy difícil Sí, bueno, el <risa> tema de, es lo que vamos a hablar ahora Es Bien, cómo, cómo es darle la nitidez a la imagen o, o, el tema de, o manejar el tema de la profundidad de campo Es bastante difícil el tema de enfocar con uno a uno eh, Pero bueno, hablando de la escala eh, eh, Vamos a hablar de un escala tipo De lentes, eh, digamos, de una media gama Empieza generalmente el diafragma se abre desde 3,5 y medio hasta eh, 22, 29, 32 algunos eh, entonces de alguna manera ese, esa línea, ese, ese recorrido de la mayor apertura hasta la menor apertura lo, lo marca eh, digamos el lente, Bien. o sea de acuerdo al lente que ustedes pongan eh, van a digamos abrir más o menos eh, cerrar generalmente siempre es hasta 22, 29 o 32, según el lente. O sea, no, no, hay, no hay otros lentes más cerrados. Ex existe un 64, pero eh, los lo más importantes, o lo más conocido, mejor dicho, eh, cierran hasta 22, más o menos. La escala de diafragma, eh, lo que tiene, que a veces... Puede confundir es que la mayor apertura de diafragma es el número más eh, chico o sea que cuando ustedes vean un diafragma 2.8 estamos hablando de un diafragma muy abierto 2.8 un diafragma muy abierto ahora cuando vean un diafragma 22 por ejemplo pongan un diafragma 22 estamos hablando de un diafragma muy cerrado eh, generalmente los diafragmas más abiertos, como dijimos en, en el podcast anterior, eh, se usan en lugares donde hay poca cantidad de luz eh, y los diafragmas más cerrados donde hay mucha cantidad de luz. Eh, pero el diafragma tiene otra función, como, como recién lo mencionábamos, que tiene que ver con lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona de nitidez que va a haber eh, digamos, por delante y por, de, por detrás del sujeto enfocado eh, y eso nos va a permitir a reducir esa profundidad que en el caso, eh, por ejemplo, de un retrato nos pasa que a veces vemos una imagen y atrás totalmente borroso bueno, eso, eso es un desenfoque se llama foco diferenciado y ahí se utilizan diafragmas bien abiertos y a veces queremos hacer un retrato con contexto y necesitamos que, que se vea el contexto y tenemos que trabajar con eh, diafragmas más eh, cerrados entonces bueno una, uno de lo, una de las cosas más importantes que lo vamos a ir mostrando justamente acá con nuestros claro, amigos eso, que están acá eso, ¿no? ahora van a ir viendo a medida que, que vayamos vaya pasando el video van a, van a ir viendo fotos eh, que les vamos a ir tomando para que vean cómo se hace un desenfoque de fondo eh, o al contrario que se note lo que está atrás lo vamos a probar justamente con, con nuestros amigos que están acá adelante posando
0: también voy a poner las plaquitas cuando hablamos de la profundidad de campo para que más o menos se entienda visualmente lo claro, de la profundidad de campo sí. eh, cuando vos comentabas eso también se me viene algo muy típico que quizás pasa siempre en las fotos grupales uh -huh. eh, además de dónde se pone el enfoque, si, si es un una grupal, digamos, circular, ¿no? uh -huh. media lunas, como sí. para ubicarse, eh, si enfocan al del medio, los que están en el costado más cerca quizás salgan desenfocados. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tiene también cuando, en las fotos grupales, de que puede pasar, sí, eso lo vamos, a tener, lo vamos a tener que mostrar para
1: que por para Ahí que se, se, entienda. se entienda un poco mejor, pero eh, hay algo que se llama, digamos, enfoque, el, el enfoque como... Quizás no muchos lo sepan, pero el, el disparador de la cámara tiene dos, eh, dos posiciones, uno presiona la mitad del disparador y lo que hace primero es enfocar, o sea, ahí busca el lugar donde uno quiere poner el foco, el, el punto más nítido, y después uno dispara. A partir de ese punto nítido, o sea, de ese punto que nosotros estamos eligiendo para enfocar, por ejemplo, los ojos de una persona, eh, la profundidad de campo es un tercio para adelante en nitidez y dos tercios para atrás entonces si el diafragma es muy abierto si el diafragma es muy abierto y hacemos un acercamiento por ejemplo en un primerísimo plano por ahí eh, lo que vamos a lograr es que el fondo salga bastante desenfocado con, con el diafragma muy abierto si uno deja el diafragma más cerrado lo que va a lograr es justamente que se vea el contexto generalmente lo que por ahí damos ej como ejemplo es el retrato y el paisaje entonces eh, en el retrato siempre uno trata de desenfocar ya sea retratar una persona o retratar un pájaro o retratar un animal eh, digamos, con un acercamiento no sé puede ser un, no sé, un mono no puede ser un, un flamenco que uno le hace un acercamiento y quiere desenfocar bueno hay que abrir bien el diafragma. Eh, cambio en el paisaje Es todo lo contrario Hay que tratar de cerrarlo Para lograr una gran zona de nitidez Justamente que nos permita A nosotros eh, Lograr justamente Que desde Prácticamente de nuestros pies Hasta el infinito Este, este todo, es todo, todo, todo nítido O sea, va, va a haber un punto A lo mejor más nítido Pero lo que, no, lo que uno busca es nitidez En todo el recorrido, ¿no? Ahora, hay un, tip, hay un par de tips para, de alguna manera, lograr menor profundidad de campo. Que hay cuatro cosas a tener en cuenta. Una es abrir el diafragma, hacer un poco de zoom. Zoom significa cerrar el ángulo. Acercarse lo más posible, mientras el lente enfoque al sujeto u objeto. Y obviamente que el fondo esté lejos. Si nosotros podemos controlar esas cuatro cosas. Eh, lo que vamos a lograr es un muy buen desenfoque de fondo Y un despegue del sujeto o objeto que estemos fotografiando el Despegue me refiero a que vamos a ver ah. muy bien el volumen El detalle de, la, de una persona adelante Y el fondo prácticamente totalmente desaparecido Desenfocado o como se dice generalmente borroso Bien eh, Esa es un poco la el concepto de, eh, de lo que es el diafragma ¿no? entonces, a partir de que ya elegimos el diafragma nosotros lo que estamos dando es una prioridad, una prioridad. y nosotros hablábamos de tres variables entonces, vamos a, vamos a hablar de dos en este caso y el, lo que es el fotómetro que lo habíamos mencionado el fotómetro es una, una escala que nos permite saber cuando la luz está equilibrada eh, ...que nosotros lo mostramos en el video anterior... ...con una escalita... ...que sería que está expuesta... ...claro, esa es la exposición... ...entonces... ...ya priorizando el diafragma... ...uno ya... ...digamos, fija el diafragma... ...supongamos que voy a desenfocar el fondo... ...entonces fijo el diafragma... ...pongo un diafragma abierto... ...por ejemplo, 2.8... ...y lo que voy a tener que... ...mover o controlar... Para controlar la luz es mover el valor de velocidad de obturación. O sea que primero yo tengo que siempre priorizar un valor y equilibrar con el otro la fotometría. Tengo una
0: consulta. Hmm. En Nikon es A en, en automatismo,
1: prioridad de apertura, ¿no? Claro, o sea, esto lo puedo hacer. Nosotros después vamos a mencionar, eh, a partir de los próximos podcasts, los distintos eh, programas bueno, que hay. Claro. ¿Eh? Hay distintos programas de, eh, que se utilizan para hacer fotografías: que son el programa manual, y hay dos semiautomáticos: que uno es prioridad de apertura y otro es prioridad de velocidad. Y tenemos un P que es un tercero que es bastante automático. Entonces, lo primero que vamos a. lo que vamos. Estamos hablando hoy es el manual. Pero hay uno que se llama prioridad de velocidad, de perdón, de apertura que es eh, en nikon es a y en canon es AB corta entonces uno prioriza el digamos el diafragma pone el valor de diafragma y como es un semiautomático ya no tiene que digamos manejar el tema del fotómetro la cámara automáticamente ¿Sano? controla la luz con el tiempo ¿eh? entonces se adapta directamente ¿Mm?
0: también es importante que lo, varios lentes lo tienen uh -huh. depende de la calidad hace creo que en cierta manera en la calidad del lente son las láminas de los diafragmas como vimos en las imágenes están todas las hojas de los diafragmas digamos puede ser par o impar uh -huh. y también la cantidad normalmente son 8 pueden ser nueve eh, en lo, donde más se aprecia es eso en la foto es cuando por ejemplo generamos un bokeh que después lo vamos a ver bien uh -huh. y se ven las paletas ahí al hacerle al bokeh y en, cuando entra una, en, por ejemplo se ilumina una luz o quizás al sol se hace las formas más de estrella en las luces sí. es como que te las marcas más si no te las marca menos mm -hmm. pero si tiene es impar digamos la marca mucho más como internamente claro a
1: medida que hay más laminillas claro. eh, y sobre todo si es impar te, te las marca uh -huh. te marca como un efecto estrella de 6, 8, 9 puntas entonces te. Vos, a veces te preguntan eh, por qué te genera eso el lente y bueno, te lo genera justamente por la cantidad
0: de laminillas que tiene. Exacto. Uh -huh. Te quería explicar una, la cuestión, la parte técnica, como habías comentado, de los diafragmas. Eh, porque antes, antes era más, de alguna manera, más simple y ahora hay intermedios, ¿no? En... Claro, eh, a, eh, algo que me faltaba me faltó
1: decir era, es, perdón, que... Digamos, cuando uno tenía un lente antes mecánico Porque yo vengo de la, lo que es la fotografía analógica Perdón, eh. yo sí. justo acá
0: tengo Este es un 50 milímetros 1.8 Claro Es 1.8, diafragma 22 Después voy a subir una foto de cómo es el lente y los, con los números Está bien eh, Y este, por ejemplo Bueno, hoy lo comento así Lo hacen ustedes si tienen un lente No lo puedo abrir <risa> <risa> eh, Es chiquito, es de Nikon y bueno, acá nunca usted como para ver qué es el diafragma, ¿no? Porque uno ve el lente así, oye, sí, sí, se cierra, lo veo, pero ¿cómo lo puedo mover yo? Porque lo hace claro. la cámara. En la parte de atrás tiene un si lo ven, es todo fijo, todos los lentes lo tienen, todos tiene esta perillita que no sé el nombre. Sí, tiene una palanquita, sí. La palanquita que, bueno, en este caso no se ve porque no se puede hacer porque es sí. manual, es lo que hablábamos claro. antes, es manual, pero al moverlo el diafragma, bueno, se cierra y se abre. ¿Sí? ¿Mm? Esto después lo vamos a ver, yo te voy a poner unas plaquitas debajo para ver cómo se ve el diafragma. Está perfecto. Pero, está bueno por ahí si tiene un lente y tocarlo, moverlo y decir, ah, mira cómo se agranda, cómo se achica, como para tener una idea. Claro, o sea, ustedes pueden sacar el lente y mirar a través del lente. A ver, por ejemplo, los lentes
1: de Nikon tienen una palanquita que te permite abrir, lo moves y se te abre todo el diafragma. En Canon ¿En me Canon? parece que quedan abiertos directamente. Ah me parece que queda abierto directamente eh, en realidad el diafragma siempre está abierto solamente en el... o sea uno va a colocar un diafragma en la cámara para disparar pero siempre está abierto para que entre la luz y uno pueda ver a través del visor la foto eh, en el momento del disparo el diafragma se cierra al, al valor de diafragma que ustedes pongan y lo que comentaba Maxi que uno mueve ese anillo del de lente y eh, como es un lente Digamos, mecánico, manual Que se utilizaba antes Lo que tenemos son diafragmas enteros ¿Qué son diafragmas es. enteros? Que si yo voy de 2.8 a 4 De 4 a 5, 6 De 5 a 6 a 8 Que es la escala que de diafragmas tipo Que que viene que van a encontrar en todos los Cursos de fotografía 2.8 4, 5, 6 8, 11, 16, 22 Son diafragmas enteros eh, en un momento se le decía stop, un stop. ¿eh? Eh, ¿Y qué significa? Si yo, como habíamos dicho que los diafragmas más abiertos eh, son los números más chicos y los diafragmas más cerrados son los números más grandes. Si por ejemplo yo pasaría de 8 a 5 6 estoy dejando pasar el doble de luz, eh, es muchísimo. Eh, y si paso de 5, 6 a 8, eh, estoy dejando pasar la mitad de luz hoy las cámaras lo que tienen la posibilidad es darte tercios de luz o sea yo puedo tener 8 o medios yo puedo pasar de 8 a 9 y medio y de 9 y medio a 11 entonces estoy dejando digamos pasar menos cantidad de luz de 8 a 9 y medio tengan en cuenta eso no se confundan y de 9 y medio a 11 menos cantidad de luz estoy Trabajando con medio, claro, medio, medio punto de medio diafragma. Paso, claro. Es, es mucho. ¿Y por, ¿Y por qué explico esto? Porque después, cuando expliquemos velocidad de obturación, vamos a ver que la, pasa un poco lo mismo con la velocidad de obturación, que son medios y mitades, perdón, dobles y mitades, eh, y va, vamos a, también a explicarlo con la ISO, que también, digamos, si hablamos de lo que era la fotografía de película, teníamos 100 asa, 200, 400 asa. iba todo de dos en dos hoy bueno, las cámaras tienen la posibilidad de mover eh, la ISO a la mitad a la mitad entre esos dos entonces lo que vamos a explicar después con una con una plaquita al final cuando ya demos diafragma, velocidad e ISO vamos a explicar cómo funcionan las tres relacionadas vamos a hacer una placa para que yo Digamos que, que los que están mirando el podcast Puedan eh, saber de qué se trata Nos tienen que esperar un poquito Porque esto, eh, digamos, es eh, La parte de este de aprendizaje es la más larga de todas ¿no? Eso sí. lo sabemos que era más difícil Es difícil por ahí
0: eh, Comentar esto porque tiene muchas variables Como que vos, vos haces una cosa pero, pero si me dijiste otra, sí, pero También se puede hacer así Tiene sus vida y vuelta y sub... Sí, bueno, eso lo vamos a ir manejando Lo vamos a ir puliendo Sí,
1: sí, Incluso eh, hay que practicar, la única manera es, es tratar de buscar información y bueno con esto que nosotros vamos diciendo quizás lo estemos ayudando para que ustedes puedan buscar justamente esa información.
0: Eh, les recuerdo nuestras redes para que nos encuentren, bueno estamos en Spotify como FotoInfo, en Youtube también como FotoInfo y en Instagram, síganos en Instagram, así ahí donde estamos un poquito más activos por favor. Eh, obviamente también en el podcast de como dije antes de Spotify pero también en YouTube esto sería bueno si nos estás escuchando en Instagram que te pases a YouTube porque quizás lo explicamos bien eh, hablándolo en audio pero es muy visual entonces creo que va a estar bueno que te pases a YouTube un ratito y vas y vas a ver los ejemplos te vamos a explicar las, con las placas va a estar viendo Qué es el diafragma eh, visualmente y la profundidad de campo y cosas que vamos a ir hablando, lo vas a encontrar en YouTube. Lamentablemente, bueno, por el al, al formato podcast eh, es difícil, como ya sabes, pero eh, esperemos que te mudes un ratito a nuestro canal de YouTube. Sí, además pueden hacer
1: alguna consulta si quieren. Ahí Sin por duda, YouTube. sí, nos dejan si un comentario.
0: Hagan un comentario, no hay ningún problema. Nos encanta, nos encanta eso. Sí, sí. Eh, si nos quieren mandar fotos Lo último es que nos manden ¿Sí? una foto Al contrario Y, y lo, lo vemos eh, Sería genial tener tu, tu feedback Bueno, después también te dejo Nuestras redes para Por si nos querés seguir De todas maneras Como te decía Si nos sigues en Instagram Que es quizá donde estamos un poquito más activos Donde mostramos un poquito más eh, Y nos va a conocer las caras sí. de Lo que hay, Colin. Lo, lo que hay. Me va a conocer las caras y nada, por ahí capaz que el, es donde quizás nos acercamos un poquito más. Eh, bueno, muchas gracias por estar ahí. Chau, Cody. La próxima, a seguir laburando.